0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la Sur, salut Big Rusty, on va parler de l'UFC Paris parce que ça y est c'est officiel, 2 septembre prochain, l'UFC est de retour en France, il y a plusieurs informations qui sont importantes, déjà euh, l'ouverture de la billetterie aura lieu le 23 juin prochain, Cyril Gann devrait être main event à 99,7% et surtout ce sera un nouveau fight night parce que oui je pense qu'il y a eu des grosses incidents sur l'UFC 285, Cyril Gann contre John Jones où forcément le point initial de l'UFC c'était d'avoir un pay per view en France, comme Cyril s'est incliné face à John Jones, on a de nouveau un fight night. On va voir qui pourrait potentiellement être de cette UFC. La deuxième à Paris pour l'organisation. Normalement la deuxième de Cyril Gann en tant que main event. mais Hostie, générique. Swear.
1: Paris sur le MMA avec Unibet. E Quelle sera l'issue du combat Une soumission
0: Un chaos Paris sur les meilleures cotes avec une bête Il y a un an, on avait, enfin un peu moins d'un an, il y avait l'UFC à Paris, la toute première de l'organisation, premier week-end aussi de septembre, et je pense à mon avis qu'il va se passer comme ce qui se passe avec l'UFC à Londres, ou eux-mêmes l'UFC à Abu Dhabi, ou en gros chaque année à la même période l'UFC revient, donc là ils vont revenir le 2 septembre prochain, samedi 2 septembre, ouverture des ventes, des billets Uh, disponible à la vente le 23 juin prochain on n'a pas d'indication du main event pour l'instant mais ça devrait être Cyril Gann la question c'est contre qui et
1: l'autre question c'est qui pour rejoindre Cyril Gann Big Rusty bah oui c'est toute la question ah bah ça, on, on va faire un petit tour du propriétaire aussi des, des, des gars et des filles qu'on espère et qui peuvent potentiellement être sur la carte Sachant que là, ce qui est bien, c'est que quasiment tous les Français qui a UFC, il y a à l'UFC, il n'y en a pas beaucoup qui sont bouqués ou, ou les combats qu'ils ont prévus viennent vite. Donc, c'est ça qui est bien, que ce soit bah, pour ceux qui viennent vite. Là, bah, on pense évidemment à, à Nassourdine, on pense évidemment à benoît saint denis aussi. Et sinon, le reste, en fait, bah, il voilà, y, a, y a vraiment moyen euh, que ça se goupille bien pour qu'on ait une vraie grosse pelletée de Français pour le, le, le retour de l'UFC. Et pour Cyril, bah, en fait... À la base, on était en mode Pavlovich, mais c'est vrai que ça va dépendre parce que si l'UFC, si ça n'avance pas avec Stipe Miocic pour John Jones, ben, il pourrait bien finalement devoir se contenter, entre guillemets, d'un Pavlovich, d'un John Jones versus Pavlovich. Et je ne sais plus exactement pour quand est prévu, bah, ben, du coup, ça risque d'être un peu juste, mais, Gelton euh, Almeida contre euh, Curtis Blades, je pense que, du coup, ça va être euh, dans les mêmes eaux à peu près que l'UFC Paris. Euh, UFC Fight Night oui d'accord ouais. bon c'est prévu pour novembre. bon et ben dans ce cas là soit mais Thomas Spinal il recombat quand lui il, il combat le 22
0: juillet ouais main event le 22 juillet c'est ce qu'on s'était dit ça pouvait le faire pour Thomas Pinal s'il arrive à expédier vite fait bien fait Tiboura 22 juillet euh, septembre franchement au regard de, du retard qu'il a pris en fonction de ouais. comment ça se passe je pense que pour lui, pour l'UFC pour tout le monde ce serait vraiment la meilleure option parce que sinon ouais, ouais. c'est Pavlovich mais là aussi ça dépend de ce que l'UFC va vouloir faire de John Jones parce que dans ce qui se trame on en avait parlé aussi peut-être qu'il n'y aurait pas Miochic John Jones parce que Miochic il est selon toute vraisemblance porté disparu et donc peut-être que l'UFC précipitera un petit
1: peu Pavlovich vers le combat pour le titre. Donc voilà pour le main event Ouais, et puis, euh, bah, en fait, j'étais en train de me dire, et donc aussi, un, donc ça c'est pour le main event, un, un combat qui pourrait être. Alors, vu qu'il risque d'y avoir Nassourdine sur la carte, probablement qu'ils mettront Nassourdine contre un. Donc, si ça se passe bien pour Nassourdine contre Curtis, on touche du bois, probablement, donc ce serait un co-main event Nassourdine versus un top po, 10 po, de l'UFC.
0: Oh,
1: oh, The Level of disrespect. Non, je pense que le main event, moi,
0: je pense que ce sera Manon Fio. Je pense que ce sera ah oui, si elle peut. Ah, ouais, oui, 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 je... je pense
1: peut-être pour le titre même. Ouais. Ah, je sais non, pas. Bah non, ne pas. Du coup. Ouais, et non, et non.
0: surtout qu'en plus l'UFC l'a déjà. Je sais pas si ça a été annoncé. En tout cas, c'est dans les rumeurs. Mais la revanche Grasso contre Chevchenko est en phase d'être euh, bookée par l'UFC. Et donc moi, ce que je pense, c'est qu'il pourrait faire euh, Manon Fiorot pour le, on va dire, pour le prochain title shot en title eliminator. C'est comme ça que l'UFC appelle. Ouais. Enfin, un éliminatoire ouais. pour le combat pour le titre euh, contre tac, 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 la numéro 1 ou 2 du classement, Bigosti?
1: Numéro 2, du coup Ben bah, bah oui, bah c'est pas... Euh... Erika blanchefield Blanchfield, Erin Blanchfield ouais, bah, ouais, En fait, Erin je suis en train de me demander... Si, je euh, pense, let's check. les deux ne sont pas bouqués et je crois que Manon voulait cet adversaire-là. Ouais, c'est ça, bah, c'est une top 5. Donc Erin Blanchfield, là, là, on a Alexa Grasso qui est championne, Valentina Shevchenko qui est numéro 1, Manon Fioro qui est numéro 2, Tyla Santos 3 et Erin Blanchfield 4. Erin Blanchfield 4. Donc, euh, bah, effectivement, il euh, y a grave moyen. Erin Blanchfield. Elle, je ne crois pas qu'elle soit bouquée. Donc, euh, Cold Blood, putain, j'adore ce surnom. Elle n'est pas bouquée de toute façon. Donc, il y a moyen là que le combat soit annoncé. Et Taila Santos, je crois qu'elle, soit elle est bouquée, soit elle vient de combattre. Il y a deux Santos... choses. Il ouais, y, y a aussi une question. Elle est
0: peut-être bouquée. Il y a aussi des questions de visa ou de passeport. Je crois qu'il y avait ce problème-là à un moment donné pour Tayla Santos parce qu'on se demandait ce qu'elle allait faire après sa grosse performance contre Chevchenko et s'était incliné par décision.
1: C'était il y a un an. C'était ouais. même, euh, ouais, voilà, c'est là, ça va faire quelques, dans quelques jours, ça fera il y a un an. Donc effectivement, bah ouais, non, il y a, il y a de grosses chances que ce soit donc Erin Blanchfield. Et pour le coup, ce serait un fat combat, Erin Blanchfield, parce que elle, elle est en pleine pour Erin Blanchfield, bah elle a pas perdu depuis 2019 et là elle est sur huit bah, euh, victoires d'affilée si mon calcul rapide ne se trompe pas. Donc effectivement, ce serait parfait. Et tu as raison comme ce serait deux top 5 donc la numéro 3 contre la numéro 4 euh, la numéro 2 pardon contre la numéro 4 effectivement ce sera probablement le co-main event et ensuite euh, Nassourdin. et ensuite Nasourdine. mais déjà en vrai rien que ça en vrai ça claque hein. si on a Cyril en main event contre Thomas Pinal, ensuite on a Irene Blanchfield enfin Manon Firo contre Irene Blanchfield dans l'ordre on est à la maison et puis surtout elle est devant dans le classement et euh, ensuite on a Nassourdine contre bah, on va voir lequel mais si ça se passe bien contre Curtis euh, à un top 10 donc, euh, non, déjà, c'est pas mal. Et puis, surtout... Alors, après, voilà, je ne sais pas comment est-ce qu'ils feront leur tambouille en termes d'ordre, de, de priorité, mais si jamais ça se passe bien pour Benoît Saint-Denis contre euh, Ismaël Bonfim, bah, le petit, le petit, Benoît, le petit combat Benoît Saint-Denis versus Paddy Pimblett, euh, ça pourrait prendre tout son sens. Après à voir parce que probablement que l'UFC veut réserver Paddy Pimblett pour les cartes à Londres donc il euh, y a moyen qu'ils aient peut-être pas envie euh, qu'ils aient peut-être pas envie de, de, de cramer entre guillemets la carte Paddy Pimblett et la garder pour faire une sale comble s'ils reviennent à Liverpool à Londres ou n'importe où n'importe où en Angleterre mais s'ils voulaient faire un délire du coup euh, un peu France versus Angleterre Franchement, ça pourrait être pas mal. <rire> on a aussi potentiellement, je pense, là
0: c'est sur Taylor Lapilus et Abdou Abdouagimov, parce qu'à mon avis, je pense, on arrive aussi dans une situation où peut-être que l'UFC va donner la priorité aux combattants français qui n'avaient pas eu leur chance euh, l'année précédente.
1: Ouais, bah ouais, ouais, potentiellement. Et ben bah, c'est vrai que Taylor, il y avait eu forcément. Mais c'est vrai que depuis un an, on n'a pas beaucoup de nouvelles. Enfin, je sais pas si toi t'en as, mais je ne sais pas trop ce qui se passe. Euh, mmh. il est dans le roster, normalement ça c'est une certitude, il devait combattre, mais du coup ça ne s'était pas fait, parce qu'il s'était blessé, je, je crois à la main, oui, c'était ah, voilà, blessé à la main, il n'a pas pu participer, c'était genre quelques semaines avant l'UFC le, le Paris, ça fait un an qu'on n'a plus trop de nouvelles, donc euh, en vrai, ça ferait, là ça ferait sacrément plaisir quand même, le retour de, de Taylor, et effectivement Abdoul, là on, on compte juste les jours avant l'annonce, la, la, l'explosion la, la, enfin, de son annonce enfin de, de son de sa participation à l'UFC Paris et euh, et puis sinon et eh ben on aurait Fares peut-être ah non bah non alors attends faut voir, parce que Fares lui il a un combat de prévu Fares Ziam Fares il combat J. Herbert le 22 juillet donc gros, euh, gros choc hein, pour euh, ouais énorme choc pour, et en euh, plus enfin, pour, il est à l'extérieur gros 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 combat effectivement bah oui parce que donc ce sera en Angleterre et il faut ouais ça me paraîtrait potentiellement chaud qu'il enchaîne directement. Euh, pourquoi pas s'ils en ont besoin, mais que du coup, du 22 juillet, juillet jusqu'au 2 septembre, ça fait un peu moins d'un mois et demi. C'est quand même assez tendu. Mais, mais après, il faut voir hein, si jamais. Parce qu'ils auront besoin de français de toute façon. Donc, euh, Fares, euh, William Gomis, bah, peut-être, parce qu'il vient juste de combattre. Exactement. Il vient juste de gagner. Pour donc, William euh, timing est... parfait. En plus, il est ressorti du combat sans dommage, donc euh, nickel. Ouais. Donc, euh, on est parfait pour William Gomis, euh, théoriquement. j'ai pas de nouvelles, je ne sais pas si elle est toujours dans le roster, mais Zara Fern, peut-être. Donc, ouais. euh, à voir si. Parce qu'il je me semble pas l'avoir vu passer dans le roster Watch, le fait qu'elle qu ait été. Euh, euh, que Remercier de l'UFC. Ouais. Remercier de l'UFC. Donc, euh, je pense qu'effectivement, elle doit être toujours dans les tuyaux. Et puis, euh, bah, la Wild Guard, ce serait peut-être Oumarsi en vrai. Alors après, il faut voir, parce que Oumarsi combat le 30 juin euh, à Rennes, d'ailleurs, au King of Fighters. Et, et bah, juillet-août, ça lui ferait un tout petit peu, genre à deux mois et des poussières si jamais l'UFC... En plus, je crois que c'était à un moment donné dans les tuyaux, euh, le fait que s'il si gagnait contre Exactement, Louis st ouais. euh, au cas ce qu'il a fait... Hein, mais c'était dans les rumeurs, il hein, n'y a
0: rien eu de confirmé par son manager ou quoi que ce soit. Il hein. n'y avait rien
1: d'officiel, mais comme il venait... Bah, en fait, généralement, ça se passe comme ça, c'est que dès que tu exploses un vétéran de l'UFC et sur une grosse carte, dans une grosse enka, ou même pas besoin forcément, tu vois, on se souvient d'Emile Mick qui avait battu, euh, comment s'appelait-il, euh, la petite bûche euh... Oui, Palares. Oui. Euh, Palares... Euh... Pala... Merde, j'ai oublié son prénom. Rosimar. 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 Rosimar Palares. Roussimar. 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 Voilà. Roussimar donc euh, donc voilà, il avait battu Rosimar Palares au Pénator et il avait eu son ticket pour l'UFC. Pareil pour euh, quand Alexei Ovelenik avait battu Crocop. Enfin... Ils aiment bien ça, entre guillemets. Quand tu bats un gars que l'UFC a licencié volontairement et que c'est quand même... Bah, Ce n'est pas un nom, parce que Luis Enrique c'était n'était pas un nom dans le sens superstar, mais c'est un vrai vétéran UFC qui a explosé Oumar. Donc, euh, probablement que là, ils sont Oumar enfin, et sa team, j'imagine, ils sont en mode, bon, on prend un combat entre-temps. Euh, bah, J'espère qu'ils se mettent bien. Et puis, en plus, bah, c'est cool pour Oumar, pour c'est en France. Et en espérant, du coup, qu'il y ait... Alors, je, je pense pas qu'ils aient de promesses mais enfin, euh, j'en sais rien, j'en sais rien du tout. Mais avec euh, bah, potentiellement la carotte de d'avoir l'UFC deux mois plus tard, enfin, ce serait quand même parfait. Et si les rumeurs sont vraies euh, qu'il avait un, un, un au moins un accord de principe, ce serait quand même en vrai, ce serait énorme. D'autant plus que Marcy est light heavyweight et que l'UFC il y en a pas beaucoup des light heavyweight prometteurs. Enfin, ils en ont, mais c'est c'est beaucoup plus rare d'avoir un light heavyweight en moins de 93 kilos donc qui soit prometteur, jeune, hardcore et efficace. Et, euh, et qui en plus, là du coup, il est français, donc ce serait parfait pour le faire rentrer euh, à l'UFC directement sur une carte à l'UFC Paris. Bah, et en plus, il est parisien, il me semble Oumar. Donc là, honnêtement, toutes les cases seraient cochées pour Oumar. enfin, je, je vois pas pourquoi l'UFC ne le prendrait pas, là très franchement.
0: À suivre Rossi, Sinon, je pense aussi, je pense qu'à mon avis, dans ses plans et dans les plans de l'UFC, ouais. c'est d'avoir un Oumar qui soit la carte. Petite white card aussi pour euh, Kevin Jousset qui a fait parler de lui il y a quelques eh oui. semaines pour où de... il est devenu champ champ en plus il bénéficie et ça c'est quelque chose de c'est jamais négligeable à l'UFC de s'entraîner avec le glorieux Israël Adesanya donc forcément quand vous avez, ouais. euh, quand ah, vous avez le champion middleweight en en, en ami ça aide forcément en plus extrêmement talentueux spectaculaire donc ouais. c'est vrai que ça pourrait aider aussi euh, à l'UFC le seul truc c'est vrai que par rapport où moi je le mets en wildcard par rapport aux autres et en tout cas à wildcard pas pour la signature à l'UFC parce qu'apparemment c'est dans les tuyaux c'est plus wildcard à Paris parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ouais. je pense que l'UFC s'ils mettent des français ils vont plutôt mettre des gens qui sont bien connus du circuit et bien connus des fans français c'est vrai que Kevin Jousset il a surtout on va dire euh, comment, euh, construit euh, son, sa fanbase en dehors de la France donc avoir ouais. un peu comme Dylan Salvador qui lui combat au Dana White Contender Series le 29 août c'est pareil si vous êtes euh, un fan hardcore vous le connaissez mais c'est vrai que si vous êtes un peu plus grand public des sports de combat Dylan Salvador c'est c'est un, un nom qui, est qui vous est peut-être moins familier et donc du coup l'UFC le fait combattre le 29 août on espère pour lui que ça va bien se passer, mais c'est vrai que ça fait un petit peu juste 29 août qu'on ensuite le 2 septembre à l'UFC Paris. Bon, voilà. On a connu, euh, on a connu plus facile <rire> comme, euh, comme, comme enchaînement de combat, mais bon, c'est on jamais. Est-ce qu'on a une autre ouais. carte potentielle, Big Rusty euh... Là, je me dis... Hey, hey, allez, allez, soyons fous. Euh, je me dis, allez, tu vois, un truc allez. short notice, parce que William Gomis, c'était du short notice, c'était pas prévu. Moi, ouais. la comme ça, je me dis, si tout se passe bien, qu'il explose le mec, et qu'en plus il bénéficie d'une blessure, pourquoi pas Baïsangour, Shamsudinov. Quand je dis bénéficier d'une blessure, si par exemple Abdul Abdul doit faire ses débuts, donc Abdul qui est en welter... Quoi que non, il descend en lightweight. Il descend en lightweight... Potentiellement,
1: Abdoul... enfin, ça, ça va dépendre de ce que va en faire l'UFC si, ouais. si le signe. Ça
0: dé... Mais à mon avis, s'ils l'ont annoncé, euh, je pense qu'il... enfin Tu vois, ça me paraît très bizarre qu'Abdul annonce euh, Je descends en lightweight et que l'UFC fasse... Euh... Non, non, là en plus euh, le combat est prévu et tu combats en welter, tu vois.
1: Mais après, l'UFC, eux, enfin, disons, c'est Abdul qui a fait le wake-up test, il me semble, donc, avec, euh, avec Clément Marcoux, mais ils ont fait ça, entre guillemets. Ils ont fait le wake-up test de leur côté. Probablement, tu peux être sûr que, du coup, c'est Fernand dans les discussions qu'il doit avoir avec l'UFC, il doit être en note, bah, là, il est plus un welterweight qu'un middleweight, un middleweight, euh, un, middleweight, ah, putain, c'est plus un lightweight qu'un welterweight, mais, euh, bah, l'UFC, ils sont à la chaîne, donc, ils sont en mode, ouais, ok, très bien, on prend note, mais, voilà, c'est. Enfin, je pense pas que... Je, je sais pas, mais c est, c est, je vois plus... Je sais pas pourquoi le truc se déroulait un peu comme ce qu'avait fait Benoît Saint-Denis, c'est-à-dire il commence en welterweight contre un mec comme... Enfin, contre un mec chaussi a besoin en short notice ou quoi après avoir, je je sais pas. Je pense pas. En vrai, si
0: c'est prévu, si c'est prévu, je vois mal l'UFC se dire on le met en welter alors que le gars a annoncé qu'il allait, qu'il prévoyait descendre dans le welter. C'est pour ça. Donc donc du coup pour être étrange, bizarre. Mais en tout cas ouais, je me dis en welter card mec qui est pas forcément prévu, mais tu vois il se passe un truc, il y a un forfait. Je pense que Baki ça peut être intéressant pour l'UFC. Et aujourd'hui c'est tout ce que je vois dans ceux qui ne sont pas signés qui pourraient signer à l'UFC. Et pareil un Baisangour je pense que. Le fait qu'il n'y ait pas le combat pour le titre à Ares le 23 juin, ça fait que pour moi c'est est encore moins probable qu'il soit sur la carte de l'UFC parce qu'il manquera ce petit, même si c'est contre un vétéran de l'organisation, hein, mais il manquera vraiment ce petit euh, tampon de validation pour dire ça y est, t'es prêt pour un retour comme l'avait fait par exemple Taylor Lapidus, directement il est champion, ensuite il va signer à l'UFC. Ouais. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre Big Rusty Je pense que c'est tout, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les annonces, les annonces vont, vont venir petit à petit. Je ne sais pas si Charles Jourdain, donc euh, québécois, Charles Jourdain, qui était déjà venu à l'UFC Paris l'année dernière... un peu français quand même. Ben un peu français quand même, voilà, va revenir, donc il était là l'année dernière. Euh, malheureusement, il s'était incliné contre le britannique... Euh, c'est terrible, c'est terrible. Donc, c euh, c bah c non, c'est pas, euh, pas tout pour rien. Euh... Non, 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 Mais bref, en tout cas, Charles Jourdain qui depuis euh, s'est bien ah, repris. Shit. Donc pourquoi pas, franchement, en plus Charles Jourdain, ce qui est cool, c'est qu'en ouverture de carte, vous êtes sûr que vous avez le show. En plus qu'il a de véritables ambitions dans cette catégorie Featherweight. Euh, ouais, C'était le gars Nathaniel qui... Wood Exactement, qui devait affronter à l'époque Monsieur Tom Duquenois pour ceux qui Se souviennent ah ouais. de cette époque là euh, Donc voilà, je pense qu'on a fait Le tour sur cette UFC Paris, les annonces Vont arriver jour après jour, semaine après Semaine, ouais. je pense par contre hein, Si vous voulez des places, soyez présents Dès le 23 juin parce là, que ça va ouais, passer ouais, très, très vite, vite hein. même si l'UFC N'annonce pas les combats, ils sont à un stade où ils N'ont même pas besoin de ça pour euh, Que ce soit sold out, ouais. je rappelle que c'est La plus grosse recette en de billetterie de l'histoire de l'accord arena de Bercy en un seul événement rendez-vous compte. Donc voilà pour l'UFC Paris. On attend maintenant euh, ce qui va se passer les prochaines semaines. Ils ont aussi annoncé ouais. qu'il y aura pas mal de combattants, euh, on va dire euh, stars qui vont venir à, en, en tant que VIP à l'événement. Donc là aussi, ce sera annoncé par l'UFC. L'année dernière, on avait eu Georges Saint-Pierre notamment, Francis Ingenou. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui avec Francis, ça va être un peu plus compliqué. Oui. oui. <rire> voilà. Parce qu'il a veut si... sa place, je pense qu'il devra la payer. Oui. Ouais. <rire> très certainement. Parce qu'il a Signé
1: au PFL, hein, voilà pour, pour celles et ceux ouais. qui l'ignorent. On a terminé, aussi Ouais, on a terminé. Bah, juste quand même glisser que pour Baki, euh, tu sais ce que ça pourrait être un peu paradoxal par rapport à ce qu'on a dit, tu sais, de, des gars qui battent des, des vétérans UFC et qui ont leur place à l'UFC par rapport à Baki, parce que du coup, bah, on pourrait se dire bah, dans ce cas-là, c'est applicable à, à Baki aussi. Si Baki, là, il bat Efren Escudero, bah, qu'est-ce qui empêcherait l'UFC de se dire bon, il a, il a battu un de nos vétérans, let's go, il est prometteur, etc. Donc c'est possible aussi, mais c'est vrai que après, il faut voir s'il si, si, a une proposition d'aller à l'UFC. Ça, ça fera pas les affaires d'Arès, hein, bien sûr, parce que bah, ce serait quand même bien, même pour le futur d'Ares, tu vois, mais que, en gros, que Baki ait eu la ceinture pour que bah, t'aies genre deux pépites anciens champions d'Ares qui aillent à l'UFC. Enfin, ça fait toujours quand même très bel effet. Donc, ce serait mieux probablement pour Arès si Baki pouvait d'abord aller à la ceinture, mais en vrai, euh... mais en vrai je me dis là, si jamais euh, il a la possibilité d'y aller baki, vu que il a ses 23 jours aussi, ça se goupillerait bien pour lui aussi. Hein. Ce serait bien pour tout le monde, sauf pour Aresk, quoi, mais... À faire un suivi, gros, euh... tu rigoles Pourquoi tu rigoles Pour rien,
0: pour rien, pour rien. Pourquoi tu rigoles Pour rien, je rigole pour rien. Chard, dans a sweet pea, I'm sweet time. 30% sur tous mes protéines avec le code de la sœur Big Rosti. Non mais mais juste en vrai, euh, par rapport à ce qu'on s'était dit pour boucler la boucle sur Baki, je, je pense que c'est. ça a du sens, mais au ce qui se passe en termes d'histoire, c'est pas le bon moment quand je dis ça, pas en termes d'histoire, c'est pas, pas jeter la pierre à Baki, c'est que s'il devient champion, un peu comme Abdul, qui devient double champion d'Ares et ensuite qui va à l'UFC, c'est l'histoire peut être encore plus dingue si l'UFC attend un petit peu parce que tu sais que le gars oui, va être encore oui, plus vrai. connu, va encore plus avoir une armée derrière lui donc oui, forcément oui, quand sûr. il arrive à l'UFC, bah, voilà, enfin je veux dire William Gomis en soi, il arrivait un peu à l'UFC sur la pointe des pieds, s'il avait été jusqu'au titre featherweight, tu sais mm -hmm. que les gens t'attendent un petit peu plus encore. Donc euh, donc voilà, après oui, forcément non, sûr. En fait, ouais. c'est bah,
1: ouais. en plus qu'il je crois que c'est il était censé affronter je crois Alunai à, euh, à, à Arès et il y avait eu même un truc parce que du coup bah, il avait pris short notice et du coup il appelle le combat ouais ouais, ouais. non c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Enfin.
0: Ciao. Amashuilpi. Je t'aime en 30% sur tous mes protéines avec le collapseur. Big Rusty, on se retrouve très
1: vite. <musique> Sick of being upsold at gyms?